0: Este es un programa picante y tiene una de las columnas estrella, que es la columna que ahora nos va a proponer Ariel Malvestiti. Este es el hisopado peronista, ¿no, Ariel? Sí, como, como bien decís al Gracias.
1: Eh, les pido que tomemos el momento para, para salir de la introducción, para salir de, de lo que tiene que ver con solamente la actualidad. La idea es que nos introduzcamos en el laboratorio La Reina del Sur, ¿Qué es ese laboratorio, la Reina del Sur? La Reina del Sur eh, no es algo, no es algo en sí, sino que es un laboratorio donde con todo este tema de, de los test se propuso estudiar la verdad, la verdad, la verdad de la Argentina, por eso la Reina del Sur también, la Reina del Sur eh, fue una reina que en los tiempos de Salomón eh, adoraba falsos dioses y al ver cómo Dios le otorgó la sabiduría a Salomón, eh, se convirtió. Entonces esperamos que, que se entienda que vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Hizo par a ah, figuras, personas, cosas también que tengan que ver con un tiempo acotado que va a abarcar toda la línea del tiempo, de la historia y con todo el mundo. Y, el, y vamos a intentar buscar peronistas por el mundo, por Argentina. Vamos a empezar livianito, ¿no? Vamos a empezar presentándonos, presentando qué consideramos como... Como peronista en este test Que vamos a buscar síntomas, vamos a buscar de todo Vemos nosotros Que el peronismo es una filosofía de vida Práctica, popular, simple Profundamente cristiana y profundamente humanista ¿Qué quiere decir esto? No vamos a buscar ideología No vamos a buscar ideas Vamos a buscar una forma de ser
0: Hay que presentar síntomas para, para hay, ser analizado en este
1: laboratorio hay que tener, Sí, sí, hay que tener síntomas Si no, no lo buscamos Y una Agustín Ayelem una característica principal de este ser... ...tiene que ser la felicidad. El primero que nos vamos a introducir... ...es porque presentó todos los síntomas en la actualidad... ...que es Leonel Scaloni. De Pujato, Santa Fe. El técnico hoy de la selección argentina. Bueno, ¿cómo nos vamos a introducir? Les pido que conmigo borren el tiempo... ...y se pongan en la línea de la historia. Hay una analogía clara que muestra el informe... ...del PCR de Scaloni. La década que precede... ...el momento de hoy de la selección... ...es igual a la década infame... ...previa a Perón... ...¿se sitúan conmigo? ¿Estamos sí, ahí? estamos en San Paoli... ...estamos en San Paoli... ...San Paoli es el que... ...termina, el que finaliza con esto... ...ahora, ¿dónde empieza... ...esta década infame... ...que empezó en el 30... ...en la historia argentina... ...y que se vuelve a repetir... ...pero como dijimos... ...estamos buscando la verdad... ...estamos buscando la verdad... ...no hay tiempo... ...¿qué quiere decir eso? ...la verdad es inmutable... ...empezó en el 30... ...y empezó en 2008... ...empieza en 2008... Con Diego Armando Maradona. Ahora, no es por el Diego, obviamente. Empieza con una cama hecha por lo que después se llamó el club de amigos a Alfio Basile. Ahí empieza la decadencia argentina. Porque cuando nos preguntamos por qué Maradona y Bilardo, que en su momento agarraron la selección, eh, no pudieron rescatar esto, bueno, porque estaba mal de raíz. Hay una cama que se le realiza a Alfio Basile en 2008, donde los jugadores empiezan a planear desde los Juegos Olímpicos que ya no les gustaba más el técnico. Riquelme a todo esto que lo vamos a representar como el pacto roca runziman le avisa a Alfio Basile en dos meses pasa lo que le avisa a Riquelme que le iban a hacer la cama Riquelme renuncia a la selección cuando agarra a Diego Armando Maradona esto no es culpa del Diego claramente pero sí quiero que entendamos que es de raíz el problema por eso por eso estamos viviendo 10 años de quise pero no pude de no se me dio veníamos de vivir todas esas cosas, que es de público conocimiento. Tuvimos
0: ¿no? cerca, tuvimos, claro. algún, pero cerca de verdad. Pasaron, finales. Digamos, definimos eh, finales por penales.
1: Sí, diríamos que, que presentaban síntomas radicales en esta década de infame. Porque perdieron. Claro, porque porque perdían, porque estaban tristes, cabeza gacha. Casi. Casi, casi. Quise, pero no pude. Bueno, ¿qué pasa con Sampaoli? Agarra Sampaoli y después nos vamos al Mundial. ¿Y dónde vemos la actuación de este señor eh, Scaloni? Fue como cuerpo técnico, analista de los rivales. Y se da un golpe dentro del mismo Mundial. Que sería lo que pasa con el GOU. El GO fue el Grupo de Oficiales Unidos, que se dio en el 43. Y lo que pasa ahí es, se da un golpe en medio del Mundial, donde los jugadores dicen, y basta. y basta. Dentro de ese golpe, no fue orquestado por Scaloni, al igual que Perón en la Secretaría de Previsión. Pero sí, él estaba ahí aportando lo mejor, como siempre. Salimos de ahí y le piden que agarre la selección. Lo mismo que pasó con Perón. Yo le pediría a la producción que averigüe si Scaloni estuvo preso. ¿Qué pasa? Campeones después de 28 años. ¿Se entiende? Llegamos,
0: llega, sí, te estamos siguiendo atentamente. Llegamos a hoy.
1: Que Llegamos a hoy.
0: Con varios síntomas ya que nos van dando, sí. nos van marcando el camino de es, que Scaloni
1: empieza a dar un resultado positivo. Este fue el contexto. Ahora, sigamos a la persona Scaloni porque el test se le hace a él. Sí. Tengo algunas declaraciones de Scaloni. Cito: Somos bastante racionales. No ponemos un 3 de 4. Sentido común, peronismo.
0: Filosofía práctica.
2: Práctica. Pragmatismo.
0: Pragmatismo. Pará, deténete ahí. No sí. te quiero hacer la de la de Fantino. para pará, pará. Mm,
2: esperame, esperame.
0: Pero hay profundidad en esa frase. Repetímela.
1: Somos bastante racionales. No ponemos un 3 de 4.
2: Empieza a dar positivo el test. Ya te lo digo. y Podría haberlo
1: dicho desde la isla Martín García, tranquilamente. Sí,
2: bueno, Ariel empezó diciendo que el peronismo es una filosofía práctica. Así que... Ya, el primer concepto le, está le, le
1: cito otra. Yo para tomar una decisión, les pregunto a los jugadores. El imponer no va conmigo. Conducción, persuadir.
0: Pero después termino decidiendo. Si después de técnico, decido yo, decido... Como,
1: como un buen conductor. ¿No? De Pujato, Santa Fe. ¿Qué ah, vemos acá? Mística. Vemos liderazgo, pero vemos humildad. Porque el que quiera ser el primero, se hace el último.
0: Y terminar ganando la Copa América. Sí. Es el síntoma... Que termina por hacer explotar este hisopado, me parece, ¿no? ¿no? no es, Conseguir sí. lo tan esperado, ¿no? Que vos lo decías al principio, llegar por fin a la felicidad,
1: tiene mucho que ver con el peronismo, ¿no? Es el principio de la cepa federal en la actualidad. Ah, tiene cepas esto. Tiene cepa, tiene cepa. Es la cepa federal, ¿por qué? Porque es de Pujato, Santa Fe. <risa> sí, siempre Pujato, Santa Fe,
0: bien acompañado. Claro. Sí. Es federalismo. Y tenemos después, a ver, cómo lo podemos encuadrar al plantel y a Scaloni en esa conducción.
1: Sí, ahí está algo que él manejó muy bien, que es el tema de ese que llamamos el Club de Amigos, que también fue partícipe. Acá podremos hablar de Forja, en la década infame. Un grupo que fue partícipe, que luego no fue conductor, porque la conducción derivó en Scaloni, pero que apoyó, que aportó. Se, se entiende, también podemos hablar de los, de los ideólogos del 86, como una generación que pudo... Que pudo traer mística a la selección Que luego se callaron Que lamentablemente algunos lo vemos por la tele Diciendo algunas cosas
0: Si tenemos que dar un, un veredicto final Entonces no hay duda de que En el hisopado peronista Scaloni
1: da positivo A Scaloni le dio positivo el PCR con este informe Y se detecta la cepa federal en él Terminando con 10
2: años de oscuridad y Devolviéndole la luz al argentino. Y te consulto Ariel Porque sí. viste que el peronismo eh, Tiene una raíz racional y tiene una raíz espiritual Sí eh, ¿Dónde está esta raíz espiritual y qué rol ha tomado eh, uno de los grandes conductores o showman de esta época que es Fantino? En la construcción de este mito ¿Qué, qué vengo repitiendo? De Pujato,
1: Santa Fe
0: Ahí está todo El es gringo, fuente... el, el gringo, es gringo.
1: Ah, ahí, está, ahí está Fantino, ahí se mete Fantino, el otro día lo hizo jurar, le puso la espada
0: Ahí está lo espiritual ahí
1: ahí El es... casco Ahí está lo espiritual. Cuando estaba jugando la semifinal, el hermano estaba comprando carne en el coto, estaba comprando un vacío, estaba fijándose los precios.
0: Claro. ¿no? Es decir,
1: esto no puede fallar. No, no se comió ninguna. Eh, iba a entrar en un Fiat Scaloni. El padre eh, del campo. O sea, esto esto no podía fallar. Eh, cuando
2: Es un hombre salido del pueblo.
1: Es un hombre salido del pueblo. Y para conducirlo tenés que salir de ahí. Viste que ahora vos prendés la tele y le gustan los que hablan complicado. Él no. Él, él agarró un día, lo estaba escuchando y dice... Nosotros jugamos como siempre, uno por derecho, uno por izquierda, uno en el medio y uno que juega un poquito más. Nada más. E no, no es inteligencia europea, con él no fue. ¿Y qué pasó? Nos sacó campeones. Una política criolla. Exactamente, de Pujato, Santa Fe.
0: Vamos. Ariel, ¿tenemos algún otro personaje? Si te quedó algo de Scaloni, lo, lo cerramos. Y si no, ¿tenemos
1: algún otro personaje? Me gusta esto del es, hisopado peronista. Es, escalón Scaloni se cerró, dio positivo. Vamos a seguir con esta metodología científica, estudiando los hombres del... No sé si el peronismo, lo, lo calificamos como una forma de ser ¿no? Creemos que todos son peronistas En la Argentina y en el mundo Solamente hace falta Sacarles del polvo a algunos Algunos tienen más síntomas que otros Por eso vamos a polemizar un poco Y vamos a traer a Pichetto Miguel Ángel Pichetto
0: Gran jugador Pichetto de la política argentina
1: Sí, hoy en día polémico eh, Lo podría caracterizar hoy en día la, la soledad
0: Lo traemos porque presentó síntomas también
1: Presentó síntomas a lo largo de su vida, ¿no? Le, te digo una frase para arrancar. Durán Barba es el la de Macri. Esto lo dijo en 2018.
0: Pegándole un poquito también a, a Cristina. Y la sí,
2: ponga pongamos bien. en contexto. ¿no? Dale, a hay, hay, hay una frase que se, le ha, se la dice, se dice que la dijo Cafiero, no el nietito, sino Cafiero Mayor, a, a quien hoy es la vicepresidenta, que le comentaba que Tenía que dejar de leer a la CLO y leer un poquito más el manual de conducción porque era, digamos, lo cual ella utilizaba para poder construir políticamente, lo que tiene que ver con las cadenas equivalenciales, pero no nos vamos a meter en ese tema porque es demasiado denso. Y
0: hay otra más sencilla, otra anécdota más sencilla que dicen que Néstor no lo reconoció a la CLO.
2: Así, así es. Estaba sentado, esperándolo, y Néstor se le acerca, le dice, hola, ¿cómo le va? Y lo estoy esperando a Ernesto Laclo y era justamente Ernesto. Claro, Laclau. porque
0: Néstor era peronista, no leía a Laclau, leía a Perón, claro. para, para hacer
1: eh, se entiende, ¿no? Sí sí sí, 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 sí por eso ahora el presidente, bueno, no, no importa, seguimos sí, con Picheto, Esto es verdad, más allá de nuestras opiniones, esto es verdad, estamos está contrastado, está con el, llevamos adelante un método científico estudiado, por eso quiero plantear algo que está dentro del peronismo. Uno de los síntomas y el más claro me parece que se le ve a Pichetto es la lealtad. La lealtad. Eh, Pero bueno, si Pichetto se acaba de cambiar de bando. Ahora te voy a explicar. Claro, es medio raro la lealtad de Pichetto. A menos, ¿qué consideras como leal? Ese es el tema. Primero la patria, después el movimiento y después los hombres. No estamos justificando ni juzgando Pichetto. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué hizo Pichetto? En los 90, ¿dónde estaba? Pichetto, diputado. En el 2000, ¿cómo arrancó? Senador. Siempre, siempre, siempre por el PJ. Ahora, ahora vamos. En el 98, sufre un accidente. Menem, al lado de la cama de Pichetto. Se levanta Pichetto y le dice... ¿Qué hace acá, Carlos? ¿Qué hace acá? ¿Es Navidad? Y dice... Tranquilo, mijo. Ahora me voy con su lemita a comer. Lealtad. Eh, 2003, estamos con Néstor Kirchner. Presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Y armador, 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 fundamental. Y hay un hecho que a él lo marca, que es la 125. Que hace poco salió a decir que él no estaba de acuerdo. ¿Qué hizo? La defendió a capa y espada.
0: ¿Te imaginas ahí si yo te invierto los roles? A y estaba sentado Cobos en el lugar de Pichetto. Y Pichetto era el vicepresidente de Cristina, ¿no? Jamás, jamás hubiera dudado Pichetto. No sé si coincidís conmigo. Y la ley... Se sancionaba, más allá de que la ley después la pudimos discutir mil veces. Se sancionaba. Pero claro, teníamos de vicepresidente, en ese momento como argentinos, a Cobos, que era radical. ¿Y qué hizo? Se dobló.
1: Ese es un no, problema. No, hay, hay... Pero
0: en ese sentido no decepcionó. No decepcionó. Cobos dijo, muchacho, soy radical.
1: No, no, Pichetto hizo Me peronismo y Cobos hizo radical.
0: Claro.
2: Bueno, a, a ver, eh, una, una de las enseñanzas que te deja la política es que uno no tiene que que caminar nunca delante de un radical siempre al lado y, y nunca ir a una interna tampoco sí.
0: ya lo aprendiste vos eso me parece pero.
1: ahora yo les quiero traer algo que dijo Pichetto cuando cerró porque ¿qué pasa? recordemos pongámonos en contexto ley 125 retenciones al campo se había propuesto por el lado de de Lustó del lado más progresista del gobierno el lado radical se había propuesto unas retenciones móviles pero que estaban mucho más arriba de lo que se podría haber acordado y que mmm, cuando se está debatiendo, la llama Cristina, Pichetto la llama a Cristina y le dice, mire Cristina, eh, ¿cómo va a votar en contra? ¿Cómo va a votar en contra? Esto va a dar empate. Y ¿Cómo va a votar en contra? Y se eh, va a pudrir todo. ¿Y qué dice Cristina? Que se haga votar y que sean responsables. Así dice Cristina, una manera, bueno, de conducir, que hablaremos más adelante. ¿Y, y que cómo es...
0: explicás en ese en este hisopado lo último que hizo Pichetto, ¿no? que es lo que me interesa? Porque es de actualidad, que fue candidato a vicepresidente por... Eh, ...por el gorilismo, vamos a decirle... Mira,
1: eh, ...con el tema de los partidos... Eh, ...eso es relativo... El, el, ...nosotros acá buscamos la verdad... ...y Perón dijo que cada uno tiene el bastón de mando... ...en la mochila... ...así que si decidió ir por allá... ...no lo puedo juzgar, como tampoco puedo juzgar a Cristina... ...cuando se fue Unidad Ciudadana... ...como Alberto cuando se fue el gobierno... Massa y hoy están todos juntos, la verdad... ...no lo puedo juzgar de ahí... ...y quiero decir una cosa más de picheto ...estamos estudiando todavía este caso porque nos dio positivo, pero hay un síntoma que es contrasíntoma, que no lo podemos entender, porque el peronismo entiende al hombre como cuerpo y alma, y nosotros dudamos de que Pichetto tiene alma. Hasta ahora no hay ninguna prueba de su existencia, no tiene emociones. Él no lloró cuando murió su abuela.
0: No, pero bueno, pero eso es un síntoma... Eh, que puede dar, bueno es asintomático en realidad eso como le claro, no es eh, ni negativo ni positivo, entonces lo
1: estamos estudiando porque él dijo que una vez sola tuvo miedo en su vida que fue cuando murió su abuela porque no lloró,
0: se vio, se vio lo que era digamos, fue por primera vez se vio el espejo en serio bueno yo te creo me tenés que decir primero qué sepa es Picheto de, de coronavirus,
1: es la cepa política del peronismo con lo que implica con lo que implica vamos a dejar claro que para nosotros el peronismo no es un partido político, es un movimiento la, la herramienta electoral es el partido Y él es fiel a eso Se fue con Macri, se fue con Macri ¿Volverá? No lo sabemos
0: Ahora lo que te rescato Y esto me parece que es un síntoma claro del peronismo Es la voluntad de poder de Pichetto La voluntad de poder El peronismo si hay una silla va y se sienta Nunca no la quiere Nunca dice yo prefiero ser oposición Asume los riesgos, toma y está sentado en el poder Y Pichetto vos los nombraste al principio Estuvo en los 90, en los 2000 ...quiso estar ahora, se armó una campaña... ...fueron cinco personas al lanzamiento para que sea presidente... ...pero el tipo estaba... ...y después terminó siendo vicepresidente de Macri... ...que tenía expectativas de ganar también... ...el tipo quiere estar... ...y el peronismo en eso se hace cargo también...
2: ...sí, a ver... Eh, ...el peronismo lo que tiene siempre... ...siempre ha tenido es la vocación de poder, ¿no? ...creo que... ...un referente... De, ...del peronismo alguna vez dijo... ...que los peronistas son como tiburones... ...olemos la sangre... Donde va la sangre, vamos nosotros, en este caso la sangre sería el poder. Y en eso, como dice Ariel, hay que, hay que respetarlo a Pichetto.
1: No, es, es como, es como la tradición, nosotros gobernando y el radicalismo siendo fiscal, controlando. Es así debería ser la fórmula. A, Ariel. Acá Tomás, que es uno de nuestros oyentes, nos dice que Picheto es obsecuente, no leal. Esto es un método científico que está contrastado. La verdad, lo que dice la gente es opinión. Vos no,
0: vos no das eh. lugar a que alguien comp comparta los criterios del isopado Porque si es así, me parece bien.
2: Porque, a ver, una cosa es la episteme y otra cosa es la doxa. Yo no, no digo nada. Yo estoy leyendo un informe que representa la verdad. ¿Qué, no de, tiempo ¿quién ni lo, opinión. ¿Quién lo elaboró el informe? El laboratorio La Reina del Sur.
0: Eh, de ahí, todo lo que puede salir de ahí es bueno, yo estoy con Ariel acá, eh, los criterios están definidos ahí y eso son como las 20 verdades, eso no lo ponemos en O sea, juego. esto
1: está comprobado científicamente por el laboratorio de La Reina del Sur, no cabe discusión. Es
2: que es una cuestión epistemológica cuando los procesos están bien hechos, el resultado es verdadero